0: Eh, algo que funcionó porque esta semana precisamente fui a, a, a los centros de vacunación del Centro de Salud de Santo Domingo de Heredia y yo ya estaba inscrito a esta área de salud, soy mayor de 30 años y puedo vacunarme. Pero si me hubiera quedado con lo que me dijo la Caja costarricense del Seguro Social de Santo Domingo de Heredia, eh, la primera vez que pregunté, pensando yo que lo ideal era preguntar en la caja, pues no, estaríamos, no estaría ahora vacunado y estaría probablemente, o sí lo estaría, pero me habría ido como a... Eh, no sé qué habría hecho, la verdad, estaría volviendo para pagar la vacuna, no te doy idea, entonces sí, hay una serie de contradicciones que, que, bueno, son lamentables en cualquier circunstancia, pero si tienen que darse en la campaña de vacunación más importante que vamos a vivir en nuestras vidas, eh, yo creo que es algo que deberíamos de, 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 o sea, que es algo totalmente prescindible. Entonces, así como nosotros sabemos que, por ejemplo, en el INAH, en la Uruca, que es un centro de vacunación que, eh, que hacen, eh, que, en el que trabajan personas del Hospital México, los migrantes en condición irregular pueden ir a vacunarse y les hacen como digamos una tarjeta de vacunación como, este, como digamos donde como cualquiera de nosotros eh, quedan como registrados pese a no estar asegurados y no tener cédula y no tener permisos y demás nosotros sabemos esto y queremos instar a las personas que conozcan a migrantes irregulares o los migrantes irregulares que nos están escuchando y que quieren vacunarse, que si pueden que vayan a Lina a vacunarse porque ahí se puede hacer en lugares que sabemos, también queremos instar a nuestra audiencia a que nos cuenten de otros lugares donde sepan que esto está sucediendo o lo contrario porque existen también los reportes contrarios los de incluso no solo migrantes irregulares sino migrantes en condición regular en el país a los que en cierto país no han querido vacunar entonces cualquier información que nos Mandar eh, sería excelente porque justamente ayer le preguntábamos al Ministerio de Salud y a la Caja Costa del Seguro Social eh, y bueno, la Caja todavía no ha respondido nada, mientras que el Ministerio de Salud nos, nos manda un escueto mensaje diciendo, cualquier extranjero con estatus migratorio regular o en trámite, previa comprobación de haber presentado todos los requisitos pero pendiente de la resolución por parte de migración, puede optar por la vacunación contra COVID-19 es decir, este mensaje dice que cualquier migrante regular cualquier extranjero con estatus migratorio regular es explícitamente el Ministerio de Salud no dice eh, en este mensaje al menos que un migrante con eh, estatus eh, migratorio irregular no pueda, pero dice que pues, solo puede hacerlo o va a entender que solo puede hacer que él en condición regular algo que como ya hemos dicho contradice la realidad por lo menos de algunos centros de de vacunación. Y también ayer había salido en el periódico La Voz de Guanacaste precisamente un, un artículo pero es un poco sobre la situación allá en Guanacaste para los, para los migrantes en condición regular y esta noticia eh, se titula Costa Rica no tiene vacunas COVID para migrantes indocumentados en el país, asegura el Ministerio de Salud. Eh, Esta noticia cita al ministro Daniel Salas, como nosotros lo hicimos ayer, que el pasado 20 de julio dijo quisiéramos tener más vacunas para el, para el contingente de personas que no tienen una condición regular. En Pero es claro que nuestro alcance es difícil. Eso es lo que dijo el ministro el pasado más en la conferencia semanal eh, de la situación COVID en Costa Rica. Y este medio de comunicación, la voz de Guanacaste, también trató de conseguir eh, información con la caja y con el Ministerio de Salud eh, y pues también la respuesta seguía siendo negativa en el sentido de la vacunación de migrantes irregulares. Eh, así que esto obviamente siembra muchísima confusión. Y, y no sé. Eh,
1: no sé, yo ya no sé. Traigamos la de Santi. A que... Citemos a de <risa> Santi. <risa> ¿Está por ahí Álvarez o no? Eh, viene no sé que lo tenemos, eh, lo tenemos en mute. Eh, por, por ah, el bien, bien de la sociedad ¿me entiende? o sea, tenemos tenemos para poner, pero, pero no hagamos esto, estamos pasando momentos duros sí, no. no es justo exponer no. a la gente a esto, mire, incluso no. le diría que prefiero eh, no sé, a Juan Diego Castro que a que Álvarez de Santi o sea,
0: me, me gusta lo de tener después de que me
2: insulta, ahora le tengo que pagar yo
1: son cosas que pasan, Juan Diego
0: me gusta lo de tenerlo en silencio porque eso es como, como sucede en algunos casos en redes sociales, ¿verdad? como de no le voy a dar un follow, voy a seguir siguiéndolo, pero no voy a ver nada de lo que usted publica.
1: ¿En serio? <risa> ¿Existe esa opción?
0: Sí, claro. Uno puede darle silenciar a una cuenta en lugar de bloquearlo o eh, dejar de seguir.
1: ¿Cómo? Yo, yo nunca he hecho esto. Lo recibimos a Gabriel Sequeira acá eh, a la transmisión. Gabo, bienvenido a Ciudad del Caníbal. Qué bueno tenerte eh, por acá. Contanos... Eh, buenas,
2: buenas. ¿Cómo están? Saludos aquí a todos los caníbales el día de hoy viernes. Hola, Alessandro. ¿Todo bien? Yeah,
1: Fer. yeah. Contanos <risa> qué, te, qué, qué tenemos para hoy, eh, Gabo. ¿Qué te ha inquietado de lo que ha ocurrido? Que lo vamos a tocar en el próximo bloque. Y también recordarle a la gente que estamos eh, en eh, un ratito en contacto con Javier Mullins en Cahuita. Eh, vamos a tener reporte sobre lo que está pasando en el Atlántico con la intensidad de las lluvias, estas lluvias sorpresivas eh, fuera de todo pronóstico que eh, tienen al país sometido un poco a la atención eh, de las afectaciones. Adelante, Gabo.
2: No, preocupado, digamos con toda esta situación que está pasando, las inundaciones, verdad que ha sido pero terrible, terrible, este. Sabemos que los más afectados ahorita son varios sectores de Enturrial y más que todo ya en la zona atlántica de Limón, de Siquirres, por los afluentes, ¿verdad? De todos estos ríos es super, es super peligroso, por lo menos aquí, digamos, en el Valle Central, aquí donde yo vivo, aquí no ha parado de... De, de llover, o sea, sigue lloviendo, lloviendo, llovió como a 200 metros de un río y yo ya ya viendo a ver qué pasa.
1: Sí, claro, claro, no, no, y de hecho eh, haces bien porque eh, las afectaciones, eh, de nuevo, está lloviendo en todo el país, no Ajá. hay un solo no hay una sola región en la que, en la que no haya una alerta vigente. Eh, bueno, vamos entonces a, a profundizar sobre esto en el bloque que viene, son... Eh, la con 1.53, ¿estamos en vivo, Alessandro Solís?
0: Yes. Eh, a mí me queda la duda, Fer y, y Gabo, de que no sé, se pregunta uno si esto se podía prever, especialmente la situación en el Caribe, eh, eh, en Trubialba y demás, como si había una forma de pronosticar que iba a llover tanto para, por lo menos, tomar acciones previas, no actuar ya cuando la, 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 la emergencia está saliendo adelante. Te pregunto porque sé que en muchos otros países se prevén estas cosas y se avisan con muchísima antelación.
1: De hecho, ayer, en, eh, cuando escuchábamos las eh, declaraciones por la noche de, de Alex Solís, de la Comisión Nacional de Emergencias, eh, hablaba eh, de este tema, ¿no? de cómo eh, fue un fenómeno que apareció eh, como de la nada y que se y avanzó rápidamente. Ahora, eh, esa es la explicación que dio el funcionario de la comisión. Luego estaría interesante ver, eh, en términos técnicos, qué nos dice un meteorólogo de si esto realmente fue así de, de sorpresivo como para no tener eh, tiempo, digamos, de, de reacción. Eh, y por otro lado, los lugares que se inundan eh, si bien no se han inundado como, como hoy o como ayer o en el transcurso de estas últimas lluvias, están totalmente identificados, ¿verdad? O sea... Correcto. Eh. Sí, o
2: sea, y la verdad es que realmente me queda también esa misma duda, Alessandro y, y Fer, o sea, eh, no sé eh, qué tanto se podría, digamos, prever o dentro de los pronósticos, digamos, que hace el Instituto Meteorológico, ¿verdad? Eh, porque... Porque, porque a lo que yo he entendido, he visto ya las noticias y todo de esto, fue que apareció como de la nada, ¿verdad? Y eso es lo que a mí no me queda claro como tampoco. Hay zonas de riesgo, ya ya se sabe digamos que todas las personas que viven cerca de, de ríos, de las costas y todo eso, tienen como un cierto riesgo. ¿verdad? Y también, digamos, la gente y la en este caso, la Comisión de Emergencias también tiene ya los lugares donde se puede dar, digamos, todos, son ya de peligro, digamos, por así, por así, ya, de, así ya decirlo. Entonces, yo siento que, que sí pudo haber, digamos, como eh, como no. una alerta o como, como algo. Habría que ver. Cosas, Sí, sí. Hay
1: tanto, hay tanto. Y vos, Alessandro, ¿en referencia a alguna de estas últimas eh, inundaciones que se han registrado a nivel global o, o, o solamente por una cuestión eh, como eso? Como, como que eh, también incluso uno se queda atónito frente a la sorpresa, ¿no? No, que,
0: que incluso, o sea, es que... Bien, seguramente que es posible que, que sea sorpresivo, porque, eh, o sea, como no sé, no, no quiero irme por ninguna de las dos tesis. Es evidente que sabemos cuáles es, han sido las declaraciones oficiales al respecto, pero si sí, nos vamos a recordar lo que ha sucedido en los últimos meses en los que ha habido los días temporales, ondas eh, tropicales y demás eh, a, a, a lo largo del país, siempre se avisaba como un par de días antes. Y demás. Y a mí esta semana me pareció, eh, a lo mejor también es ignora de mi parte, pero a mí esta semana no me pareció ver un aviso, de que iba a haber un temporal como el que estamos viendo en este preciso instante.
1: Pero sí, sí el meteorológico el, el día martes eh, anuncia, o sea, con, con esos días espectaculares de sol que tuvimos. Eh, eh, la semana, o sea, esta semana también justamente hablaba que el fenómeno de las canículas venía acompañado de un viento que traía a un, una parte del polvo del Sahara y que después de eso volverían eh, las lluvias. Claro, lo que no se tenía en ningún momento previsto era esta intensidad, ¿verdad? O sea, si sí, porque llueba. si
0: te dicen Correcto. que vuelven lluvias, son si, te, 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 te las lluvias normales, y sí. ¡Sí no, Correcto. No, se, no va a parar de llover, que va a llover 450 milímetros en un día en tu vialba, digamos, que Exacto. es... Que es un exageración de agua, muchísima, muchísima agua. Bueno. Eh, sí es cierto que, que estos días estuvieron raros con el, con el polvo del Sahara, es, los polvos, digamos, los, los vientos que hubo eh, eh, vamos a querer, ya, eh, el martes y el miércoles fueron muy, muy agresivos. Entonces, sí, fueron tiene, tiene, tiene sentido si lo vemos como con retrospectiva y demás, pero pero igual, bueno, o sea, esto creo que fue una sorpresa
1: para todos y a lo mejor claro. también lo fue para las otras Sí, sí, sí. Claro, claro. Eh, bueno, estaremos eh, al tanto y ya volvemos con más Ciudad Caníbal. Naked in the rain. Red Hot Chili Peppers. Ya venimos con más CC. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por Una Bulla Radio y Nova Hits.
3: Efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify
4: Radio. Ay, Laura, qué bueno verte así. Yo te noto más tranquila. ¡Decime tu secreto! Nada. La verdad es que me acuesto más temprano. Estoy comiendo mejor. ¡Ah! Y también me compré una casa con el Imbu. Entonces tengo cuota fija todos los meses. Yo creo que por ahí va la cosa.
3: Conseguí tu casa con el estrés más bajo del mercado gracias a los planes de ahorro y préstamo del Imbu. Paga una cuota fija por mes durante todo el plazo sin sorpresas. Para más información, entra a www.imbu.go.cr.
5: a little bit of 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 a
1: Saint Vincent Escuchábamos a Saint Vincent con un temazo, eh, se llama eh, Los Ángeles lo primero y eh, ahora estamos escuchando Pay Your Way in Pain, es lo nuevo de Saint Vincent eh, del disco Daddy's Home y eh, decíamos que ya tenemos el reporte, los primeros reportes eh, ya vimos eh, un poco lo de lo que está ocurriendo, vimos y, y algunos escuchamos, eh, lo que está ocurriendo en Turrialba eh, y llega el momento también de eh, trasladarnos a otra de las eh, zonas afectadas, eh, que es el, eh, el Caribe del de país. Eh, de hecho, eh, unas imágenes... Eh, Bastante impactantes eh, tenemos de lo que pasa en Pensur eh, el puente, eh, vamos vamos a ponchar el video también para que la gente lo pueda lo pueda ver, es un video que nos están mandando eh, ahora, obviamente que no, eh, es, es de Whatsapp por supuesto, y eh, vamos a ver, esto es lo que está ocurriendo, lo que ocurría hoy temprano, no sé si se logra apreciar por el tamaño. Pero vemos como... O sea...
2: Qué fuerte, uy. sí. Uy.
1: Uy. O sea, no. la, la altura de esas eh, de esos árboles, ¿verdad? Pasando ahí por un Y no me
4: dejes sin
1: internet. Y <risa> 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 sí. <risa> ok. Eh, bueno, también eh, esto que estamos viendo ahora es eh, son imágenes de eh, de Cahuita eh, que, que estamos viendo en este momento. Eh, claro, con los suelos muy saturados, eh, agua en posada eh, y una una situación eh, bastante crítica la que se está viviendo. Alessandro, ¿vos tenés alguna actualización ahí de los canales oficiales?
0: Eh, bueno no realmente no tengo muchas no, actualizaciones eh, varios varios cantones en alerta roja muchas calles cerradas.
1: no no de no, no claro y, sí, sí. y vamos a y vos tenés algo por ahí Gabo
2: no, de hecho yo estaba viendo para ver si había algún tipo de actualización y todo, pero lo que estoy viendo es que se están como preocupando mucho por ver, digamos, cómo sacan a gente, uh -huh. o sea, como que no han visto, digamos, como el recuento de los daños, porque todavía hay gente que, que, que está en peligro y todo eso, entonces como que Todavía está como el, el asunto ahí. La atención
1: inmediata que, correcto. que le llaman. Eh, bueno, sí, 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 no, no hay por el momento eh, valoración y en este momento estamos eh, haciendo contacto eh, en directo con el Caribe. Eh, de hecho, eh, vamos a hacer contacto con Javier Mulins. Eh, en unos minutitos eh, nada más que está tratando de, eh, de... Bueno, que él tiene una impresión clara. Javier estuvo, JM, le, le dicen eh, para los conocidos, los que conocen, JM estuvo en eh, toda la zona desde muy temprano en eh, la madrugada prácticamente recorriendo eh, las mayores afectaciones y nos reporta eh, que eh, las lluvias han eh, mermado en, eh, en el Bajo ¿no? de Limón, pero que no saben cómo está eh, en este momento la montaña y también Marco hacía una... pintaba un panorama geográfico, ¿no? que también tienen estos lugares de la fuerza con la que bajan eh, esos ríos, ¿no? con la montaña tan cerca ahí, ahí nomás, eh, así que estamos esperando nada más el, el contacto con eh, Javier Mullins desde el Caribe y eh, vamos, por supuesto, apenas lo tengamos a, eh, a, ponerlo, a ponerlo al aire eh, salió nuevo tema de Lil Nas uh
5: -huh. ¿Qué?
1: o sea, este man es una fábrica de hits o sea sí. Lil Nas con eh, Jack Harlow, eh, con el feature de Jack Harlow, que también está bueno, Jack Harlow. No, no sé, no me llama tanto la atención como Lil Nas. Eh, tiene una cosa old school Lil Nas, una cosa medio champolesca eh, que, que, que me llama poderosamente la atención. Y el video de Industry Baby es espectacular. Eh, así que toda la gente que digo, que le gusta el género y que, que se siente atraído eh, por, por este artista que da muchísimo eh, material, nada lo nuevo de Lil Nas está buenísimo y lo vas a escuchar acá en Ciudad Caníbal eh, eh, gracias a que no está Ortuño tengo
0: es tengo,
2: eh. tengo
1: mis dudas de si, de si Alessandro no censurará eh, eh, el playlist de hoy
0: no censuro ningún tipo de voz. Wow, sea, no, no,
2: eso. Nada, nunca he escuchado
0: sí, por... mucho al Nas X porque tal vez no es como mi ride
1: ahorita. Sí, no, no, no. Eh, tampoco puedo decir que sea mi ride, ¿no? Eh, pero, pero no sé, me pareció. Eh... Bueno, Montero me parece otro, un hitazo total. Eh, y ahora que saque este tema, eh, no, no, no muchos artistas eh, gozan de esa eh, capacidad como para hacer hits. Eh, vamos a escuchar a Lil Nas X mientras hacemos el contacto eh, con Javier Mullins. Que ya, que ya se está eh, por conectar con nosotros desde el Atlántico, una de las zonas eh, más afectadas por las lluvias de las últimas horas. Ya venimos, ah, miren, ya lo tenemos a, a Javier, eh, don Javier mullins JM, le agradecemos eh, muchísimo eh, el tiempo que nos dedica, sabemos que ha estado desde muy temprano, eh, en eh, la provincia recorriendo los lugares con mayor afectación. Don Javier, qué gusto tenerlo en Ciudad Caníbal.
3: Bueno, muchísimo gusto aquí desde el Caribe Sur, ya por lo menos a, 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 como unos 15 minutos han mermado lo que es a, el agua, ¿verdad? Tuvimos lluvias intermitentes durante toda la noche, para unos 5 o 10 minutos después por día. Eh, posteriormente en algunos lapsos escuchamos el ruido del mar como que se estaba saliendo como a eso de las 12 y 30 y 12 y y, 2 y 30 de la mañana eh, un saludo a toda la gente que los escucha ustedes a través de su programa y gracias por la entrevista
1: a usted las gracias, don Javier, porque eh, son horas, eh, son horas eh, difíciles la, las que se están viviendo en la provincia. Eh, pero hoy, ahora veíamos unas imágenes del puente de Pensurt eh, cuando pasaban eh, unos árboles. De hecho, eh, las, vamos a, las vamos a tener de vuelta en, en un minuto. ¿Qué, eh, ¿Qué reporte nos puede dar eh, por zonas que usted haya recorrido en esta mañana eh, más o menos... ¿Cómo vio el panorama?
3: Bueno, la situación está así, de esta manera. En horas de la mañana, eh, bueno, desde ayer empezamos el recorrido y estuvimos ahí en lo que es el área de Limonal, eh, también el Guayabo, Lilán, Borton, todas las alcantarillas saturadas de agua y eh, el paso eh, no era permitido de lo que es el guayabo hacia el puente de Tubacric, donde se encuentra ahí el comando. Eh, todo eso eh, estaba lleno de agua. Pues hoy era una condición muy distinta y ahora es a la inversa, que ahí se, se puede pasar hasta llegar a P, la comunidad de Penso, una vez cruzando lo que es el río Tubacric, entramos a lo que es el sector de la provincia Limón, eh, donde se encuentra el servicentro o lo que es la gasolinera, ahí a unos 100 metros, eh, yendo hacia el norte, eh, ya ahí no se podía pasar porque el agua, entonces como que no sé si agarró otro rumbo o qué, o empezó a llover en otra dirección, pero empezó a afectar lo que es eh, eh, el puente sobre el río La Estrella, y además eh, hasta inclusive unos vehículos que intentaron ah, cruzar pues ah, tuvieron que salir para salvar eh, sus vidas. Eh, el, la Comisión Municipal de Salamanca y la Cruz Roja nos suministraron información de que ellos ah, pues, tomaron entonces la clara determinación de prohibir el paso. Ahí estuvo también eh, lo que es a ah, bomberos de Costa Rica que iban a ir a hacer un reconocimiento hacia el puente. Ya en eso nosotros nos, nos vinimos porque ya no teníamos eh, más a, las baterías se han agotado de las cámaras tuvimos que apagar nuestras cámaras también nuestro estómago pues así es como ha estado la situación en este lugar de Pensor es donde está como diríamos nosotros la parte del epicentro porque ahí están eh, todos los furgones, todos o sea, los vehículos livianos las personas que quieren salir del país inclusive un poquito asustados porque eh, tienen que ir a tomar sus vuelos a la capital. Claro. Y no es permitido porque primero hay que salvaguardar lo que es la vida de los seres humanos.
1: Sí, eh, esto que se está viviendo eh, ahora en el Atlántico, decíamos, eh, más bien Alessandro Solís que está con nosotros, se preguntaba eh, si esto se pudo haber previsto de alguna forma, si, eh, si estaban preparados para recibir este embate.
3: Eh, ¿Sigues hablando conmigo?
1: Sí, eh, sí, correcto, don Javier. Eh, le, le preguntaba que si, eh, si se dio algún tipo de, de alerta sobre, sobre que esto iba a ocurrir.
3: Bueno, nosotros habíamos hecho algunas entrevistas con algunos jóvenes del sector de lo que es limonal y en Pensor mismo, y alegan jóvenes y personas adultas que nunca habían visto algo como esto inclusive eh, el periodista eh, Melico me decía que eh, siete años antes de que él naciera pues había escuchado sobre la inundación que se había dado en los años 1970. Eh, él no lo vio pero yo sí estaba con niño y fue algo bastante desastroso eh, lo que se vio en tan pocas horas casi en un día o oh, pongámosle un día, eh, sorprendentemente cuánta agua, cuántas inundaciones, cuántas casas, cuánta gente tuvo que ser albergada ¿verdad? Eh, tuvieron que llevarlos a algún lugar más seguro. Así que la Comisión Municipal de Palamanca, la Comisión Nacional de Emergencia, la Cruz Roja y Bomberos de Costa Rica, entre otros, tuvieron que ponerse, como dicen, enrollarse la manga y empezar a tomar cartas en el asunto. Así que eh, podemos decir que la misma comunidad también, por su lado, hicieron grandes cosas. Los jóvenes ayer eh, se a orientar a los vehículos que intentaban cruzar de lo que era eh, el guayabo hacia el sector defensor en búsqueda de salir de, la, de lo que es el sector que estaba siendo más afectado y vulnerable. Y los jóvenes les indicaban dónde tenían que pasar y donde no tenían que eh, ubicarse, ya que hay alcantarillas. Y como todo parecía un mar, podría ser que la gente confiada le eh, podían caer dentro de la alcantarilla. Así que consideramos que se ha hecho un trabajo loable por parte de lo que son a, eh, las organizaciones. Pero lo que sí eh, se va a ocupar ahora es la parte de la, eh, la comida, eh, refrigerio. Hay lugares donde no hay agua, como en Tensor porque como pasa... Eh, la tubería por debajo del puente, y eso pues ustedes ya vieron en las escenas lo que ocurrió, eh, ellos quedaron, como dicen, sin agua. Entonces esa comunidad está necesitando agua porque no hay de ningún tipo de agua potable.
1: Impe claro, estas son las necesidades que empiezan a surgir ahora eh, y, que, y que va a tener que, que atender el gobierno. Alessandro, eh, ¿alguna consulta que tengas para don Javier mullins JM, búsquenlo. Don Javier siempre tiene eh, los mejores reportes, además, desde el Caribe. Eh, es un profesional que sabe eh, exactamente, que conoce mucho la zona y de donde uno puede sacar información eh, que, que vale la pena. Alessandro.
0: Eh, nada, Oje, muchísimas gracias por, a, por acompañarnos esta tarde y, y nada, con respecto a esto último que acaba de decir, me pregunto si eh, sabemos como de alguna organización o por qué medio podemos eh, tratar de ayudar nosotros y los oyentes, eh, pues buscar una forma como hemos visto que aquí estamos haciéndose ya recolecta eh, de, de víveres y también ya están circulando varios de cuenta o de banco para poder eh, hacer donaciones y demás eh, para ayudar en la zona del Caribe ¿sabemos ya de alguna forma de, de poder dar nuestra donación?
3: Bueno, yo diría eh, una de las cosas que, que trato de ser muy honesto honesto con, con la gente porque eh, me comentaba un una un representante de una organización y me decía que lastimosamente algunos de los representantes que se encuentran en algunos gobiernos locales... ...y lo que sacan es provecho de estos asuntos, que cuando se dan los donativos, cuando se dan las ayudas... ...vienen y les ponen color de la bandera, yo creo que eso es una, eso es, es una desgracia... ...que se tiran encima de ellos mismos y de sus seres queridos, porque yo creo que las ayudas siempre tienen que ir canalizadas... ...para la necesidad de la gente y la gente que está más vulnerable en este momento... Yo considero que eh, si se entrega a estas organizaciones o a cualquier tipo de organización, nos gustaría a nosotros pues tener un enlace con ustedes, saber qué es lo que viene, cuánto viene y hacer un trabajo fiscalizador, inclusive tal vez formar una pequeña comisión y ver en dónde es que se están dando las ayudas, porque muchas veces le ponen inclusive como etiquetas a, a las comidas y nos parece que eso es una verdadera vergüenza que se haga en tiempos como estos cuando la gente lo que necesita donde hay adultos mayores, gente vulnerable, niños enfermos y los ponen en un lugar y cuando llegan las comidas lo que menos les llega es a ellos yo creo que debemos ir tomando nosotros también conciencia como comunicadores, como prensa, media escrita, televisiva los que estamos a través de las redes sociales debemos ser parte de la solución y yo creo que por medio de estos trabajos que hemos venido desempeñando, no solo yo, sino también como Melico y otros, que estemos involucrados, ¿para qué? Para ver qué se está haciendo, ver qué se está llegando a las personas que están en estos albergues, a las personas que tal vez están en sus casas, pero no pueden salir, pero son casas pueden permanecer ahí. Entonces que las ayudas se les lleven y no que después lleguen algunos como con banderas diciendo como que ellos los salvadores cuando hay mucha gente en Costa Rica que se involucra para decir aquí están donaciones y lo toman ellos como que es algo personal y de su salario no toman, pero ni siquiera la mínima parte.
1: Es, desgraciadamente, eh, bueno, eh, esto ocurre y para eso también eh, sirve canalizar a través de la Comisión Nacional de Emergencias. Eh, siempre los canales oficiales eh, resultan ser. Eh, los más seguros aunque a veces ineficientes o no con la eficiencia que uno quisiera pero por lo menos sí que sean eh, canales seguros en donde eh, eh, la, la solidaridad no se transforme en caridad y más bien se atienda como se debe eh, a las personas y, y las necesidades que éstas tengan, en medio de también, porque hay que resaltar esto, estamos hablando de que do, lo que don Javier Meulins nos, nos plantea es una situación mucho más seria si a esto le agregás que estamos en pandemia. ¿Y y, o sea, esto también es una condición que eh, se agrega al peligro que está viviendo la gente. Don Javier, ¿usted pudo ver que la gente está tomando la precaución necesaria? Incluso le preguntaría, ¿se puede tomar la precaución necesaria para combatir tanto lo que pasa climáticamente como lo que ocurre con el COVID-19?
3: Yo creo que se nos ha venido suministrando desde el año 2020 mucha información sobre lo que son las, las, partes, las cosas básicas, el lavado de manos, el alcohol en gel, y se nos está diciendo que debemos utilizar el cubrebocas. Eh, esto es lo que ha quedado como más uh, consolidado en el medio. Claro, si podemos evitar estar en agrupaciones, conglomeraciones pues sí, pero también la gente tiene que salir a como dicen vulgarmente a pulsearla, pero lo que nosotros podemos a, decir lo que hemos venido observando consideramos que al menos aquí en lo que es el sector del Caribe Sur y lo que es eh, Pensor lo que a, en el época quizás, no vimos a la gente tratando como de conglomerarse, sino que cada quien estaba en su vehículo y tenían Distanciamiento social, eso creo que ya vamos aprendiendo paulatinamente
1: a, a naturalizarlo ya. Mientras tenemos un problemita con la señal, pero claro, claro, ya eso se incorporó como algo natural, ¿no? Como el cuidado natural. Eh, ojalá que, que, en los, que en los centros también. Eh, porque si hay falta de agua en Pernsurt, eh, nada, si no hay agua es difícil lavarse las manos, ¿no? Mientras eh, vemos si lo podemos reincorporar eh, a don Javier como para un cierre. Tal vez alguna reflexión que tengan ustedes, eh, Ale.
0: Bueno, más de reflexión, eh, nada más quería compartir la información que compartió la, el meteorológico nacional hace cosa de una hora en su último informe. Eh, el paso que continuarán las lluvias de variable intensidad de moderadas e in a intensas en todo el Caribe, zona norte y valle central. Eh, los saturados de los suelos favore favorecerán las inundaciones y a lo largo del día en las regiones del Caribe y la zona norte eh, eh, espera que este viernes se tenga la mayor afectación en cuanto a precipitaciones del evento. O sea, decir que el mm -hmm. pronóstico es que, que todavía falta... Mucha agua por caer y tal vez eh, peores, mm. peores escenas que las que ya hemos visto y además dice el instituto que parte de estas lluvias estarían de los sectores norte y este del 10 central. Así que, que nada, también por la parte de Guanacasteca eh, y, y el Pacífico además esperan vientos ráfagas de viento entre 7 kilómetros y 90 por hora, en particular en los sectores de la cruz.
2: Correcto. No, y que también, digamos, este para añadir un ahí un poquito, o sea, apenas están, digamos, cuantificando, eh, tenemos que ver, digamos, en, en, en lo que decía eh, don Javier también, este cuántas personas ya hay en albergues. Yo siento que eso también es parte del trabajo de la Comisión Nacional de Emergencia. Si hay gente con COVID-19, o sea, cómo van a ser los traslados, eh, claro. cómo es todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí es, sí es, digamos, como muy grave ya la situación.
1: Don Javier, lo incorporamos, eh, por supuesto, para agradecerle eh, el tiempo eh, que nos ha dedicado, decirle que es un lujo contar con usted, con JM. ¿Le puedo decir JM?
3: Claro, así es como me llamo a través de las redes JM Informando para Costa Rica y el mundo entero
1: jm informando para Costa Rica y el mundo entero búsquenlo eh, realmente eh, da gusto da gusto el, el trabajo de Don Javier Mules. Eh, un abrazo estrecho Don Javier cierre usted la transmisión con, con alguna con algo de, de, de lo que está pasando en la zona de, de mayor impacto.
3: Bueno, lo que podemos decir, gracias a Dios, ya podemos ver los primeros rayos del sol. Siempre dice después de la tempestad, viene la calma. Eh, a pesar de que sabemos que hay muchas personas que se encuentran en albergues y están en sus, sus hogares, están bajo agua, pues hay que ponerle, como dijimos nosotros, al más tiempo una cara gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan. gracias a toda la gente que se interesa, a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que lo sigue a ustedes y sigan con este excelente trabajo que es lo que se necesita, divulgar, hacer saber qué es lo que pasa y de otra manera que no sea tan amarillista. Así que muchas
1: gracias desde aquí, desde el Caribe Sur. Un abrazo Muchísimas para gracias. ustedes y para gracias todos los caribes. Nosotros seguimos con el eh, programa, nos queda todavía un rato más y tenemos información eh, para darles también eh, sobre lo que está pasando y eh, sobre lo que está pasando con, eh, con la actualización esta del meteorológico. Eh, nada, eh, hay, que, hay que estar... Eh, eh, hay que seguir eh, en, en el pie de la comunicación. Me parece importante y relevante esto de, de que los comunicadores del Caribe se estén poniendo eh, de acuerdo entre sí como para cerciorarse que las ayudas eh, lleguen a las personas que, que tienen que llegar y no que se queden en el camino y mucho menos que vayan con bandera, ¿no?
2: Sí, Adam, la verdad es que... Eh... Se sí, sí, aprovechan de, 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 de todo esto, y es una situación grave y que aprovechen para de una vez hacer campañas demasiado bajas, demasiado triste la verdad es.
1: Bueno, y ojalá que no ocurra y recuerden, eh, los canales oficiales eh, siempre, siempre de nuevo, tal vez no sean los más eficientes eh, para lo que uno pretende o espera, pero sí son eh, los canales seguros a través de los cuales eh, se puede, ¿no? Y, y aquí en el país hay una Comisión Nacional de Emergencias eh, que está preparada para atender este tipo de situaciones. Así que, eh, nada, les toca otra, ¿verdad? Y es que es eso, yo lo veía a Alex Solís, ¿no? el tipo está haciendo las conferencias, yendo a recoger las vacunas al aeropuerto, después se larga esta lluvia. O sea, eh, como funcionarios y funcionarias, me imagino que en la Comisión y en el Ministerio de Salud, así como en la Caja Costarricense del Seguro Social, cada vez que pasa una cosa de estas, te debe poner los pelos de punta, ¿no? Digo, es Chiclan. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, quédate escuchando, cortamos un poquitito el video para poner la música, seguí a través de los enlaces, la transmisión en vivo. Esto es Marilina Bertoldi, un temazo, la casa de A.
3: Efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify
2: Radio.
4: Ay, Laura, qué bueno verte así. Yo te noto más tranquila. Decime tu secreto. Nada, la verdad es que me acuesto más temprano, estoy comiendo mejor. Ah, y también me compré una casa con el INBU, entonces tengo cuota fija todos los meses. Yo creo que por ahí va la cosa.
3: Conseguí tu casa con el estrés más bajo del mercado gracias a los planes de ahorro y préstamo del INBU. Paga una cuota fija por mes durante todo el plazo, sin sorpresas. Para más información, entra a www.imbu.go.cr.
6: It
4: like it Baby bet,
6: a couple racks, a couple Grammys on your cover So, tell him I ain't layin' low You was never really running for me anyway When I'm back up at the top, I wanna hear you say You don't run from nothing. dawg, get your soul tell him that the break is over uh, Need a, uh, need a, um, uh, Need a couple no ones Need a pick on every song Need me like one with nigga now Tell a rap nigga I see you. huh I'm a pop nigga like beer, huh on for don't fuck bitch, I'm queer, huh But these nigga bitch let me deal Holy do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, man. everybody trying to sue me. You call me Nas, but the hood, call me Doobie. And this one is for the champion. And ain't lost since I began, gay, yeah. Funny how you said it was the yeah, yeah, Then I win it in a game, I told you long ago, on the road. I got what they want. Get your sold, tell me lay low. You was never really runnin' for me anyway. When I back up at the top, I want to hear you say, "You don't run from nothin', dog." Get you sold, tell 'em that the break is
7: over. My track record's so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let me work it. It's too late, cause I'm here to stay. And these girls know that I'm nasty. Mm. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass. She... city talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, be, he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm type that you can't control. Sound work and I made it so. I don't clear up rumors. Ay. Where's y'all sense of humor? Ay. I'm done making jokes, cause they got old like. Haters took consumers Make vets feel like they juniors Say your time is coming soon But just like Oklahoma Mine is coming sooner I'm just a late bloomer I done peak in high school I'm still out here getting cuter All these social networks and computers Got these pussies walking
6: around like they ain't losers I told you long ago On the road I got what they waiting for All from nothing, dawg Get your soul Just telling me later Top I wanna hear you say you don't run from nothing dog Get your soul Just tell them that the break is over yeah.
1: Lil Nas X eh, con este temazo eh, que salió hace algunas horas. De hecho, Industry Baby se llama y está muy bueno. Bueno, digo para el que le gusta esa música. Y entramos ahora sí con Info y con Data. Eh, estamos con Gabriel Sequeira con alguna... Eh, información que tiene que ver con centros de detención y eh, con centros penitenciarios Y eh, funcionarias y funcionarios eh, y usuarios y usuarias. Adelante Gabo Ay, no lo escuchamos a Gabo Alguien que por favor no le hagan eso a Gabriel eh? que Es buena onda loco No, le hagan no eso, ya loco. me
2: escuchan Yo ah, creo que ya
1: Ahora, ahora sí, ahora sí <ríe>
2: Perfecto, perfecto. No, que sí quería compartirles esta noticia que me pareció muy interesante. Eh, un total de 235 urreros rechazaron ser inmunizados contra la COVID-19. Eh, bueno, la mayoría de ellos asegura que eh, les van a poner un chip. Otros afirman que la composición de la dosis afecta la salud, ya que el fármaco salió muy rápido, no está eh, testeado y que no se sienten seguros. Eh, así lo aseguró el coordinador de la enfermería del Ministerio de Justicia y Paz, Eric Cerdas. Eh, este número representa el 2.3% de la población penitenciaria que hasta el momento ha tenido la oportunidad de aplicarse la vacuna. Dice él, eh, Cerdas, el coordinador, que ellos eh, antes de que iniciara la vacunación, empezaron a hablar de manera educativa sobre los beneficios y luego de esta negativa se volvió a retomar específicamente con estos grupos, ¿verdad? Pero tampoco no solo son los, los privados de libertad, eh, también justicia reporta negativas de al menos 140 funcionarios más que todo los de la policía penitenciaria, con ellos es el tema que la vacuna está en proceso de experimentación y que salió muy rápido. Eh, cabe señalar que los reos pueden decir que si quieren ser vacunados o no, y ellos, digamos, eh, los reos tienen que hacerlo, digamos, por mera voluntad, o sea, mera voluntad de la persona no recibir la vacuna, entonces, lo que están haciendo es simplemente reforzar sobre la importancia del tema de la vacunación, entonces, sí me pareció interesante.
1: Eh, ¿Cu sí. ¿Cu ¿Cuántos son?
0: 235 reos son los grados que no se quieren vacunar, no se
2: han vacunado hasta ahora. Correcto, y han tenido la oportunidad de hacerlo. Sí, claro.
1: sí, sí, esto, claro, aquí eh, es, es bien particular la condición sí. que se genera, ¿no? Y vemos lo que está pasando en el mundo. Muy probablemente, si no estás vacunado, eh, no vas a tener acceso a un montón de eh, situaciones que requieren eh, tu vacuna, ¿no? En Francia creo que fueron las eh, medidas más severas implementadas esta semana en donde se le pide pasaporte COVID a quienes quieran ir a teatros, cines eh, o salas cerradas.
0: Correcto. Y también lo preocupante de la situación es que una de las poblaciones vulnerables ante la pandemia es la población celática. Realmente si están en centros donde se dan casos de asignación y demás, estamos como contraer COVID en una, una cárcel es mucho más difícil que fuera de ellos así que, correcto nada, ojalá logren convencerles de no de que no vale la pena
2: que lo que vale la pena es ponerla claro. sí. sí no y, y lo más preocupante es que ya están los brotes de, de, de lo que es el delta verdad eh, ya están acá entonces imagínense eso, eso puede hacer un, un, un brote ahí o sea es, es muy es muy peligroso digamos por eso fue que me llamó la, la atención
1: esa noticia. Sí, sin ¿Todo? duda, sin duda. Y eh, Ale, vos eh, tal vez tenés algo por ahí como para ir también llegando a, al último reporte que tenemos desde Turrialba. En unos minutos va a estar con nosotros eh, Marco Díaz también.
0: Claro, claro que sí, una, una de las ventajas de vivir en un mundo tan convulso es que siempre hay noticias y pasan tantas cosas que, otras, que, que hay otras que tal vez son, son importantes que nada más pasan desapercibidas. A mí me, me sorprende sobremanera, por ejemplo, una noticia que lleva... Eh, la extra hoy que la busqué en Twitter y la busqué en Facebook y demás, y hay muchas personas hablando de ello eh, a, ver qué, a ver qué les parece a ustedes, también lo sorprende el diario extra informa de que el gobierno los ha dado impulso a apertura del ICE, del Instituto Costarricense de Electricidad, a capitales extranjeros mediante el expediente 22601 que propone eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico el ejecutivo alega que la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos y desarrollo que de ellas se derivan. es una medida recomendada por la OCDE, bueno, desde luego los sindicatos ya pegaron el grito al cielo, la Asociación Sindical de los de de las Comunicaciones y la Energía denuncia que la propuesta favorece a actores externos y señala que con la energía se sobra para el país. El interno del trabajador de que pretende eliminar el 35% del capital social dice que pertenece a Costa Rica, ideado precisamente para impedir que empleos internacionales fuertes se afincaran en el país, en este sector, y Albino Vargas de la, de la ANDE, eh, básicamente acusa a Carlos Alvarado y al PAC de cometer un acto de traición a la patria al entregar ERISE a manos extranjeras con este proyecto de ley, eh, al que obviamente la NEP se, se opone rotundamente. Eh, de hecho... Eh, también en Twitter Albino Vargas eh, se pregunta si detrás de esta decisión está la transnacional española Unión Fenosa, que es un negocio de energía eléctrica, uh -huh. eh, y bueno, él, él dice que es interesante que se haga eh, esta, este movimiento una semana después de que estuviera en el país Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que se reunió de luego con Carlos Alvarado. Eh, si, si no, esto, que, esto,
1: es claramente eh, poner eh, poner, falso. empezar a, a vender el ICE. O sea, esa es la, la intención. Bueno, es un proyecto de ley eh, que está ni siquiera, está presentado ya en corriente legislativa.
0: O sea, o sea, lo, lo impulsa el gobierno, pero no sé todavía si ya, si ya llegó a, a la asamblea, digamos. A la asamblea. Si ya, el, si ya iniciaron los trámites allí, pero uh -huh. tengo entendido que eh, lo, lo impulsa a partir de esta semana el Ejecutivo.
1: Bueno, eh, y, record... eh, Yo me
0: imagino que, que si esto sigue, o sea, si esto eventualmente va adelante, se convertirá por lo menos en un escándalo en ciertos sectores del país, como por lo menos algunos de los ya han mencionado. No creo que, que esto sea desapercibido en lo absoluto.
1: Sí, eh, bueno, hay varios estudios. De hecho, sería muy interesante eh, eh, tenerlo a Osvaldo Durán próximamente eh, porque eh, Osvaldo tiene un estudio sobre eh, lo que ha sido la venta eh, de servicios de energía privada al ICE ¿no? y cómo esto ha representado eh, fortunas para grandes grupos económicos que se han visto... Eh, beneficiados exclusivamente, entre ellos el grupo Pujol Martí, o sea, estos eh, grandes, eh, grandes, bueno, Exa sagro, no toda, toda esa, eh, esa, ese, esa cúpula que hay ahí, se ha visto muy beneficiada por esto eh, y el ICE pagando muy caro eh, el servicio de energía privada. Así que estaremos atentos. Sí, es muy curioso, Alessandro, que, que esto no tra haya trascendido todavía. ¿Cuándo salió?
0: Esta noticia sale en extra de hoy. Claro. Entonces lo que hace falta es ahí okay. claro, 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 claro,
1: claro. Bueno, las
0: ah. la declaraciones de, 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 de Albino Vargas son de, de hoy en la mañana, digamos. Eh, está caliente. Sí, está fresquito,
2: que, está fresquito, sí.
0: La, no hemos tenido la oportunidad de, de, de enfocarnos en ello por varias razones.
1: Claro, claro, claro. claro. Eh, bueno, es, eh, es así eh, lo que vamos a incorporarlo eh, a Marco Díaz, eh, a la transmisión. Marco, eh, nuevamente bienvenido eh, a Ciudad Caníbal y quizás como para también eh, tener eh, un último dato, lo tuvimos a don Javier Mullins que nos decía que en Limón ya empezaban a salir los primeros rayos de sol. Y a Alessandro que nos daba el último reporte meteorológico o del meteorológico que eh, anuncia lluvias para las próximas horas.
8: Bueno, este la cosa es que por lo menos ya se siente o ya la sensación de que por lo menos lo peor en, en conceptos de lluvias, y dije eso y empezó a llover más fuerte, este no. ya pasó. Pero, eh, o sea, en términos de, de inundaciones, la cosa no es tanto, el, o sea, obvio, sí, lo más espectacular se ve cuando, cuando están cayendo las lluvias, pero los efectos se siguen sintiendo tres, cuatro días, a veces hasta un par de semanas después, porque lo que les estaba diciendo hace un rato, de que la mayoría de los terrenos quedan falseados, eh, y hay como un montón de preocupaciones estructurales y un montón de preocupaciones en la vida de las personas que tienen que ver qué hacen ahora, ¿verdad?, que, que me parece que es donde está como el punto más importante. Entonces, eh, nada, o sea, ya me parece que ya lo más grave en términos de, de lo que son las inundaciones pasó y que ahorita lo que se está o lo que se va a empezar a vivir es, bueno, cuántos, cuántos daños quedaron, qué es lo que hay que reparar eh, y en cuánto tiempo por lo menos se puede salir de las afectaciones más, más inmediatas.
1: Claro, eh, de sí. hecho, sí, sí, es eh, ahora viene toda esa valoración ¿no? de, del daño eh, causado. Sin embargo, el Instituto Meteorológico, Ale, de, eh, hace una hora anunció esto que decías vos en el bloque anterior, ¿no?
0: Sí, bueno, decía que, que, que podía haber como que lo de las lluvias todavía podía suceder en las próximas horas. Pero más a nivel general, uh, hay que ver más ¿no? uh -huh. Sí, sí. Pero es, es muy importante... También está el asunto... Lo que, lo que es muy importante lo que dice sí, Marco. No, no. De,
1: Adelante, de Alessandro.
0: Que, de que la postemergencia es prácticamente otra emergencia. O sea, ya cuando vale. deje de llover, cuando eh, los ríos se calmen un poco, hay que afrontar una situación que puede ser dramática, digamos, porque, porque no todos los efectos los podemos
8: ver ahora eh,
1: mientras sigue lloviendo, ¿no? Adelante, Marco.
8: No, y lo que, lo que iba a mencionar es que en, en este tipo de fenómenos donde hay tantas comunidades involucradas, pues es como muy difícil prever por dónde van, uh, o sea, por dónde, cuando dicen como bueno, vienen lluvias, pues es la situación de que pueden ser lluvias para la región de Talamanca o pueden terminar cayendo en Turrialba, o pueden terminar cayendo en Zarapiquí o incluso en San Carlos, o sea, es como que un asunto muy variable, son como muchas comunidades que están involucradas y muchas veces, como entre las quienes vivimos como esterados, es como de quien se saca la lotería, digamos, más fuerte en ese sentido. Eh, y sobre este asunto de, de, ¿cómo se llama esto?, de las afectaciones, recordar, por ejemplo, el caso de las inundaciones del año pasado en Zona Sur, que igualmente fue como, de nuevo, como la noticia de los, de los dos días en que ocurrieron las inundaciones por las afectaciones que hubo en Zona Sur, fueron tremendas, y eso ya, eso ya para largo, evidentemente, o sea, muchas carreteras se perdieron y tal, en Turrialba, por suerte, no ha habido tanta afectación de carreteras, aunque sí las, o sea, sí, me han, sí he visto fotografías de, de trozos de de trozos de calle que se han ido por el guindo y, y demás. O sea, lo que les está diciendo ahorita mismo, la no es la... recomendable andar como por... Ajá, sí. no es recomendable andar por las carreteras de aquí. Y también está otro asunto de por medio, que igualmente no sé como que tanto afecte esto, que yo creo que sí, de, no soy especialista, pero casi que Turrialba y Limón estamos como... A nada, nada, estar incomunicados del resto del país, porque las, las entradas a ambas ciudades están están cerradas. Claro. Entonces eso también es, eh, hay que tenerlo en consideración.
1: Sí, sí, sí. No, no, es una situación eh, que surgió eh, y, y de la cual vamos a, vamos a quizás a no ver porque es cierto lo que dice Marco, las noticias duran como un día y medio o dos días eh, y, y bueno, y, y vos hacías referencia a, a la catástrofe que fueron las inundaciones en la zona sur del año pasado pero uno puede trasladarse también a lo que ocurrió en Upala con el huracán Otto y cómo todavía eh, se sigue eh, o sea, se sigue atendiendo esa condición, ¿no? de que haya pasado un huracán por ahí eh, o, o nada o lo desinchona también en otro ámbito de catástrofes, pero, pero que, que duran perduran el eco eh, de, de las poblaciones que se ven afectadas, así que eh, habrá que estar eh, atentas y atentos también a cómo se atiende esto. Creo que vamos llegando al cierre del programa, pero vamos a eh, dejar un bloque eh, para que la gente también nos mande sus mensajes al 7271-3149 y participe del cierre. Eh, también estamos teniendo acá... Bueno, no, eso lo vamos a hacer el lunes con la Comisión Nacional de Emergencias. Eh, y, y ahora volvemos con los mensajes de la audiencia. Eh, lo que vas a escuchar ahora es PJ Harvey. Quédate escuchando. Ya venimos con el cierre del programa. Hustle and the Hustle's Whore es PJ Harvey y vamos llegando al final del programa de hoy con alguna información eh, oficial que eh, tiene que ver con la gira del presidente eh, a Guanacaste estará este fin de semana muy a pesar de las amenazas, Alessandro ¿eh? va tranquilo parece Carlos Alvarado
0: desenfadado completamente
1: y eh, bueno, hoy estuvo eh, bueno, en el Hotel Hilton, estuvo atendiendo a la prensa también. Eh, su agenda termina hoy en el programa de huertas familiares y compromiso de hoteles con eh, fincas Nama en El Mag en Filadelfia. Eh, y se llevarán a cabo eh, los actos oficiales de la anexión de Guanacaste. sí
0: si sí, sí, viste la noticia de, de la señora primera dama, Claudio ¿Qué pasó? No a... es, que, es que, a ver, es como que uno entiende más o menos la intención y dice, bueno, está bonito, pero es una falta de tacto política ¿Qué pasó? ¿Y? La primera dama ha decidido que esta semana para celebrar la anexión del partido de Nicoya que es el próximo domingo eh, iba a utilizar un outfit, es decir, una, una modadita diferente cada día eh, de eh, diseñadores nacionales, es decir, o sea, como, como la, la parte loable de la idea es por apoyo al artista nacional y demás, la parte donde uno dice es que hay como una conexión entre esto y la realidad que vive en la inmensa mayoría de los costarricenses y las prioridades es otra, digamos, entonces como que la... ¿Por no qué sea, vos, el, vos hace el,
1: cuánto que no te compras ropa de diseñador así...? Mm.
0: Uf, el ayer no ayer yo yo, yo, yo sí sí que sí compro como y cara no mentira pero, <risa> pero como que sabes, como que de pronto o sea como también me preguntaba yo como si esto era como su intención y además como de cómo podía hacerse pero pero también entiendo al mismo tiempo la cantidad abrumadora de personas que están la sociedad criticándola por esto porque está, estamos más o menos en un combo aquí de, de tragedias y emergencias eh, y, y sale ya con este, con este asunto un poco desconectado de la realidad, entonces se ha, se ha llevado unas cuantas sí, críticas de eh, después de hacer esta noche, yo creo que fue ayer en Instagram, y lo, y lo dijo así digamos, dijo, no así, dijo y sino dijo esta utilizará un outfit distinto nada ¿no? nuevo de diseñador nacional. ¿sí? ¿no?
1: Todos los días bien. un outfit nuevo como sí, claro. Lady Gaga, ¿no? 17 cambios de vestuario.
0: Así de una vez. En cambio, viernes si me equivoco, Fernando, pero anda usted la misma misata que ayer.
1: Pero por supuesto. Eh, ahora, esto tiene que ver. <risa> Ay, no, o sea, yo, no, 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 no. No vengo más los viernes, loco. No, porque me dijeron, no. me dijeron, vamos todos uniformados. ¿Y yo dije No quiero
0: exponerlo, pero la primera persona que vea el video de ayer y el de hoy puede dar cuenta
1: ¿Qué hijo de...? ¿Te das cuenta, loco? ¿Eh? Qué arratados que son en este programa, man? o sea, Es
0: que ¿sí? es un extremo a otro, ¿verdad? El extremo de la, la primera dama y el extremo de Fernando ah, sí,
1: ¡Reciclaje, o sea. loco! Nosotros, o sea, no estamos con ustedes, doña Claudia Estamos reciclando Y además eh, va sanción para todos los que no utilizaron un uniforme ¿eh? Así se los digo Okay, okay, okay. Oh, yeah. Va a descuento, o sea, eso está todo mal. No, Marco, Díaz... Me
2: he llegado todo el
1: Marco Díaz me parece que tiene eh, una, un, una sonrisa socayona, socarrona. Bueno, no le apaguen, ven, le apagan el, le apagan los micrófonos loco a la gente que, que hace el programa, eh, solamente para, eh, seguro era el que me tenía que salir a defender y tenía el micrófono apagado.
8: No, no, sí, justo iba a decir que, que, que se puede justificar que era por el tema de inundaciones y demás, o sea, siempre, o sea, ahorita mismo en mi casa estamos igualmente, o sea, eh, no sé, como que se toma el, el tema de como, oye, tengo es como una especie de feriado, es día libre, uno puede hacer lo que le dé la gana.
1: Sí, sí, no me baño, oye. Sí. No, pero pará, pará, yo me bañé, me puse la, la misma camiseta, pero me bañé, lo cual es aún más raro, ¿no?
2: Importante, ¿eh?
1: Bueno, después de este paréntesis, eh, vamos con algunos saludos que llegaron al 72713149, eh, Pablo nos dice... Eh, sobre las olimpiadas, qué lindo ver la bandera de Costa Rica en las olimpiadas, eh, pero la poca inversión económica hacia las disciplinas olímpicas trae repercusiones eh, graves, y es que la delegación fueron, son 13 los representantes y las representantes de eh, Costa Rica en Tokio 2021, ¿no? Eh, eh, deberíamos eh, también... Exacto, corre
8: mañana, Mar. ¿Cómo? El mañana. Andrea Amador corre mañana, hoy, no sé. Es, es que, que es en sí. Japón, en los horarios se me hacen la segunda, pero Andrea Amador es el primero.
1: Ok, ok. Bueno, muy bien, dice eh, con, con eh, eh, también nos eh, manda otro mensaje, al tener mayor presencia internacional en estos campos, sumando el gane de alguna disciplina deportiva, premios eh, en cine, claro, eh, él habla de los recortes que se han hecho en cultura eh, y en deportes, ¿no? Eh, por parte del, del gobierno. Cultura, educación y deporte. Puntualmente nos señala eh, Pablo, Pablo Jarquín, eh, a quien le agradecemos, por supuesto. El mensaje: un saludo para Sigui. Eh, un saludo para Sigui. ¿Será Sigui? ¿Marley?
0: No.
1: No. Ojo. Eh, bueno, y eh, también eh, al que estaba esperando en Amplify, recordarles eh, a toda la audiencia. Claro, loco, tiene razón esta persona, eh. o sea, realmente Oscar tiene toda la razón del mundo. El tipo dice, este horario se me complica, pero bueno, como es en radio, yo lo pongo y lo escucho. Eh, uh -huh. y, y hoy no salimos en Amplify, pero recuerden que lunes y jueves, Alessandro...
0: No, no, el mea culpa, el mea culpa para este oyente que, que, que quería escucharnos en el radio y no pudo. Eh, ya actualmente esperamos que la confusión se disipe y que todos más o menos sepamos. Lunes y jueves estamos de una de 5.5 FM y los viernes eh, en, en la World Wide Web.
1: Exactamente, así que eh, Oscar, nos escuchamos por supuesto el lunes a la una de la tarde por 95.5 y en todas las plataformas digitales. Eh, gente, nos despedimos. Eh, un sal ah, eh, otros eh, saludos Alberto también. Acá estamos haciendo fila en el San Juan de Dios. Eh, esto fue hace un ratito. Ojalá que haya salido con la vacuna, Alberto. Espero que... Eh, nada, es, es una emoción tan grande cuando te vacunan. Realmente es increíble, ¿no? Es, Volvió la alegría, volvió la felicidad. Eh, y a cuidarse, eh, recordar eh, también eh, que lo que anunciaba Alessandro al principio, eh, eh, los primeros 14 días después de la primera dosis eh, la, no tenés ningún tipo de, de inmunidad, eh, tarda 14 días el cuerpo en asimilar eh, esta vacuna y generar la inmunidad que que da la primera dosis, que no es el porcentaje. Adelante, por favor, sí, claro.
0: Okay, Lo que estudio más reciente, que es el que salió hoy eh, en, un, en un journal eh, inglés eh, que se hizo en la India, que es de donde sale esta variante Delta, que es la que más nos preocupa actualmente, no solo habla del tiempo que duramos entre la primera dosis y que tengamos una suerte como de protección, sino que rebaja la protección de la primera dosis a en torno al 33%, que es muy bajo. Esto wow. quiere decir que si tres personas tienen solo una dosis de la vacuna, y las tres, digamos, un ambiente en el que, en el que pueden contagiarse del COVID-19 eh, de la variante del, ya está en Costa Rica. Eh, dos de esas personas son susceptibles a contagiarse. Hasta la segunda dosis llegamos a una protección de cerca del 90%, obviamente tomando en cuenta que después de la segunda dosis también hay que dar unas dos semanas de tipo para que esta protección, digamos, eh, se, se, se asente en nuestro, en nuestro organismo. O sea, eh, estos tres meses que tenemos que esperar. Para la segunda dosis más las dos semanas después de la segunda dosis deberíamos de aplicar absolutamente mismas medidas de protección que antes de esta primera dosis. Y después de la segunda dosis igualmente deberíamos tener un poco de cuidado, pero ya podríamos sentirnos un poco protegidos o mucho, muy protegidos ante la variante Delta.
1: Bueno, eh, ahora atención porque eh, quédate escuchando también Nova Hits que se viene eh, un programazo, los inicios de Damián Castro. Eh. Atención, no se pierdan un saludo para Damián eh, Marco desde Turrialba Gabo Sequeira eh, y Alessandro Solís hemos llegado al final del programa de hoy
0: Chao, muchas gracias
1: chao. Listo,
0: un... gracias
2: por allá.
1: Cuidarse, pasarlo bien eh, Chao, buenas tardes y dejar eh, la puerta abierta a eh, lo que proponga este fin de semana siempre eh, con los recaudos necesarios
4: Se va y, 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 y no se arrepiente de los besos, las miradas y caricias regaladas ah. Cuidado afuera, pero pero cuando se den la vuelta Cuidado afuera, que la mujer suelta Cuidado afuera, cuando se den la vuelta Cuidado afuera, que la mujer suelta Estoy en la cama, ya me voy a acostar el cuelga el teléfono, chiquilla Que él ni siquiera se imagina Que esta no es su casa Y esta no es su cama Curioso Que se vista De inocencia Cuando ella es La voz de la experiencia Las cositas Que yo le daba Se lo olvido. Y después se va y, 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 y no se arrepiente De los besos, las miradas y caricias regaladas ¿Ah? Cuidado afuera pero cuando se den la vuelta
3: De Ciudad Caníbal, en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.